0: Tiempo de análisis.
1: Comentábamos que de forma quincenal íbamos a intentar dar un repaso a lo que sucede en el mercado alternativo bursátil, eh, aunque las cosas, me comentaba Juan, que están un poco todavía que la gente no termina de, fiar, de fiarse. Juan Sein de los Terreros, que es director financiero de Feifi, como siempre en nuestros estudios, buenos días. Muy buenos días. Que no terminan de fiarse.
0: No, la verdad es que, hombre, hablar en términos generales siempre es difícil porque, porque, bueno, habrá opiniones para todo, pero sí que la sensación que tengo es que está el mapa en entredicho. Yo creo que es una, una sensación y una opinión que la gente tiene un poco generalizada sobre el mercado. Está en entredicho, pues por hay motivos para poner en entredicho el mercado, pero... Esto es como todo, hay que, hay que distinguir entre empresas. El MAP es un mercado que es formado por empresas y cada una es un mundo. Entonces es verdad que ciertos escándalos pues pues no generan ni confianza, eh, meten mucha incertidumbre al mercado en general y afecta a todas las empresas. Pues lo de GoWays y luego noticias negativas sobre otras empresas... ...pues, pues a, nos afectan, afectan mucho a esa empresa en concreto y, y a todas las demás. Eh, es que es un momento como que las noticias positivas mmm, no tienen tanto impacto como en otros momentos... ...y las negativas pues tienen mucho. Pero yo, mmm, comentándolo con mucha gente, creo que es muy positivo que la gente está pendiente del mercado. Aunque sí que creo que con una cierta tendencia a, a comentar lo negativo... ...y a comentar que cuando hay cosas positivas... ...como diciendo, bueno, hay que esperar, hay que esperar... ...hay que ver, hay que ver... ...entonces sí que creo que es bueno que haya atención... ...y que la gente esté pendiente... ...y la gente está pendiente, eso es, eso, eso es cierto... ...y creo que eso es muy bueno... Eh, ...que luego el impacto en la cotización... ...de una empresa, una noticia buena... ...no tenga mucho efecto y una mala tenga bastante... ...pues es tema ya de cotizaciones... ...y lo que decimos siempre... ...una cosa es la cotización y otra cosa es la empresa... ...pero bueno... Sí que es cierto que está un poquito en entredicho y la gente tiene muchos miedos y lo tiene ahí un poco en cuarentena al, al mapa.
1: Tenemos eh, temporada un poco de, de resultados, ¿no? de, de rendir cuentas después de ese primer eh, semestre sí. y también eh, cerrando este tercer eh, trimestre del año. Y hoy publicaba Ebios Energy una, un hecho relevante dentro del mercado alternativo bursátil hablando de, de esos ingresos totales de la compañía de 6,7 eh, millones de, de euros en el primer semestre y hablaba de, de cómo se desgranan ¿no? esos resultados. Sí.
0: Sí, hasta el 30 de, de septiembre han tenido que presentar todos sus resultados del primer semestre, siempre está la excepción de Imaginarium, que su cierre fiscal es un mes después y es la única que tiene un mes más para, para presentarlos, y hay de todo, pues sí que es cierto que ayer hubo una noticia... Que tuvo mucho impacto en EBIOS en sobre los ingresos. Que realmente, pues hay un artículo que dice que, pues, que no son o no son ciertos o que bueno que hace trucos contables. Y la empresa, pues ha dado su, su comunicado, da, da su versión. Lo que sí que es cierto es que, pues lo que hablábamos antes, una noticia negativa que genere incertidumbre sobre una empresa le castiga mucho en bolsa y en las cotizaciones. Y eso a nivel de los inversores, pues a día de hoy, pues lo ponen claro, les, les cuesta entrar. ...en un mercado o bueno, en unas acciones... Que en, ...que en un día te puedan caer muchísimo... ...y luego les cueste recuperar... ...pero, pero bueno, los resultados hay de todo... ...hay empresas que han presentado resultados buenísimos... Eh, ...y lo importante al final es seleccionar... ...saber dónde estamos... ...el inversor en ebios tiene que saber dónde está... ...el inversor en Carbures tiene que saber dónde está... ...el inversor en Facebook tiene que saber dónde está... Y, y nada, y a, y a seguir al final los resultados y las empresas que presenten su información lo más clara y transparente posible y a seguir trabajando para hacer crecer las empresas que es de lo que se trata que vayan bien, hacerlas crecer y eso no quiere decir que tengas ni beneficios asegurados ni que tu empresa vaya a ser un éxito sí o sí pero, <coughs> perdón con transparencia, trabajo y y, y bueno, y con el capital que puedan aportar los inversores, creo que se puede hacer un, un trabajo muy bueno en el mavi en las empresas en particular.
1: Tenemos resultados también de, de Feifi, teníamos una noticia que también comentamos eh, cuando eh, saltó al mercado por, eh, por esa publicación también de hecho relevante, que era el, el compromiso de adquisición, ¿no? de compra del 100% de una compañía tecnológica española que era Teralco Tecnologías eh, Informáticas y era una empresa de, de consultoría y asesoramiento tecnológico. Eh, Feifi parece que apuesta por eh, seguir expandiéndose y seguir creciendo.
0: Sí, a nivel de resultados, la verdad es que nuestros resultados son especiales, es cierto que... ...que son especiales en un mercado como el MAP... ...que, que son pequeñas y medianas empresas... ...pero la nuestra eh, no nos... ...es que no nos cuesta decirlo... ...a día de hoy todavía no factura... ...el primer semestre no tiene facturación... ...eso no quiere decir que tengamos un proyecto... ...que entendemos que es eh, para nosotros... ...impresionante y espectacular... ...como es como es normal... Y, ...y lo que hablabas de la adquisición de Teralco... ...pues es una muestra más... Mm, de, ...del compromiso que tenemos... ...hacia los inversores... ...dijimos que queríamos crecer... A nivel orgánico y a nivel inorgánico queríamos hacer en principio dos adquisiciones este año ya llevamos la de Teralco la de Teralco es una adquisición importantísima para para Facefi es, un, es una compañía que ya es buena de por sí eh, crecen ingresos crecen los beneficios eh, tiene beneficio neto positivo eh, tiene unos clientes que nos, que nos interesan mucho eh, ellos han querido unir al proyecto de Facefi entonces la verdad es que es, es importantísimo pues eh, por lo que tengo, comentaba eh, aparte de los crecimientos que ya este año 2014 va a facturar previsiblemente más de un millón de euros el EBITDA previsto para este año puede ser 250.000 euros el año pasado fue 187.000 eso a nivel financiero es buenísimo para Facebook pero nos va a ayudar a crecer de manera orgánica en todos sus clientes Va a ser en, más o menos más fácil el, el poder crecer y el poder meter nuestra tecnología. Eh, nada, es, es el compromiso que tenemos con los inversores y, y es, el, es nuestra visión, el, el crecer, intentar lo más rápido que, que se pueda, pero, pero bien hecho. Está claro que si compramos Teralcos por la confianza que nos dieron los inversores en mayo en una ampliación de capital que tuvimos de 1,2 millones. Y, y entendemos que, que los inversores que a día de hoy están en face están están bastante contentos. Ahora lo que toca, ya hace dos semanas no estaba la, la adquisición de, de Teralco. Esto es un compromiso que falta, falta de due diligence. Evidentemente, todos los compromisos de adquisición te comprometes a comprarla, hacer la due diligence y no hay nada raro. Eh, la la compra-venta de la, de, la, de la empresa se, se realiza. Eh, y como te decía, hace dos semanas eh, vine con el compromiso de darte una noticia, una adquisición hoy, te la comento y espero que ahora toque dentro de dos semanas eh, darte un... intento comprometerme con, con lo difícil que es esto hablar de por lo menos algún contrato eh, concreto de Facebook o de alguna entidad, pero eh, si no es en dos semanas era en un mes, pero ahora lo que toca es crecimiento orgánico y si se puede, aquí de aquí a final de año, pues otra adquisición. Pero todo esto lo hemos dicho a los inversores, lo decimos en el mercado. Y ahora es la hoja de ruta que hay que intentar cumplir y en eso estamos.
1: Estáis en un trabajo bonito, pero muy cargado, ¿eh? porque este arranque ha sido turbulento para vosotros. Comentábamos que, que la salida al mercado fue muy exitosa porque subisteis mucho, pero justo detrás vino ese escándalo de Go, es que perjudicó obviamente a la confianza del MAP en general, a muchas empresas del MAP de forma particular, pero en su conjunto casi todas sintieron el impacto. Y, y poco a poco pues ese... Esos rumores, ese, esa desconfianza sigue un poco en, en los inversores. Estáis intentando, pues, todas las empresas ser muy transparentes, cambiar incluso la, la parte de, de, de cómo rendir cuentas o con qué consultoras lo hacéis o para dar más confianza al mercado. Y cada noticia que sale, siempre hay detractores que van detrás un uh -huh. poco buscando esa coma, ¿no?, que, que está sí, mal puesta. es lo que
0: decíamos. Ahora... Pues, ...pues bueno, es, es una anécdota... Eh, ...la compra de teralco ...entendemos que es eh, muy importante para nosotros... ...y no tuvo impacto en la cotización... es lo que digo, siempre eh, hemos, hemos debutado en un mercado... Eh, ...con una tormenta casi perfecta... Eh, ...todo salía mal a nivel de mercado... ...pero nosotros vamos muy bien... ...y hay que separar siempre cotización de empresa... ...una cosa es la cotización... ...que nosotros no estamos nada disgustados... ...con la cotización de FaceFi... ...hemos duplicado el precio de, de colocación... Eh, y estamos más que contentos, que no nos gustaría o que pensamos que vale bastante más, sí, pero una cosa es la cotización y lo realmente importante eh, en esto son las empresas y cómo van y nosotros entendemos que vamos muy bien, eh, hemos comprado una compañía buenísima, tenemos proyectos eh, propios eh, a punto de firmar, que, que siempre es difícil firmarlos, pero tenemos un proyecto y la empresa va eh, muy bien y eso es lo importante, la cotización, que es lo que se ve y ven los inversores al día a día pues es verdad que está todo muy revuelto, genera todo mucha incertidumbre una noticia mala de una empresa afecta al mercado un poquito en general y las noticias buenas no tienen mucho impacto bueno, pues, pues ya lo tendrán Si lo, la clave aquí es si vamos bien nosotros entendemos que vamos muy bien
1: tenemos en cualquier caso esas noticias también que están por venir en el mercado. Decías que que te comprometías un poco entre comillas, entre a, comillas, pero bueno, <ríe> sí, a darnos más más noticias antes de final de año por el eh, por el caso de Safi y también tenemos que echar un vistazo a, a los debuts que están calentando en el mercado. Hablábamos hace unos meses de Only Apartments que debutó en, en verano, hablábamos de Euroconsul que se planteaba hacerlo en otoño y también estas pasadas semanas hablábamos de Cox Energy, una mm. empresa que decía que, que podía ser la que más rápido debutase en el MAP porque lo tenía muy claro y la empresa preparia, prepararía su debut eh, bursátil para principios del mes de noviembre. No sé si ya pues eh, las empresas vuelven también a tener esas ganas de... ...de dar la campana.
0: Mm -hmm. Se les ha quitado algunas <risa> <risa> las <risa> ganas... ...y otras eh, dicen, bueno, sí, pero espera un poquito. Eh, sí, está COX, están otras dos o tres... ...que yo, eh, yo creo que saldrán en este año dos o tres... Y, ...y entiendo que es una noticia muy positiva... ...para el mercado en general. Es, es importantísimo que en este mercado empiecen a entrar empresas... ...y que lo hagan bien, evidentemente, pero es un mercado... ...que tiene que crecer por la propia naturaleza de las pymes en España... ...porque es un mercado que en otros países va fenomenal... ...y ayuda mucho a la financiación de las empresas, a su visibilidad... ...y entiendo eh, que tiene que crecer y que es muy bueno que salgan Cox... Eh, ...Cox creo que es una empresa que, que tiene un proyecto también muy importante... ...y que todas las empresas con proyectos importantes y que entren en el MAP... ...yo lo celebro, eh, evidentemente si luego las cosas salen mal... ...en una determinada empresa o en otra afectará, como estamos diciendo, un poco al mercado. Pero mmm, que Cox quiera salir y que otras dos o tres empresas como Euroconsult, que creo que luego vamos a hablar un poquillo de ella, y otras dos que tengo en la cabeza, pues si salen tres o cuatro es una noticia estupenda.
1: Estaremos en, en pleno seguimiento de, desde Onda Inversión. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Leonardo Benatov, que es presidente de Euroconsult. Eh, eh, Leonardo, muy buenos días. Buenos días. Estábamos está? eh, charlando de ese mercado alternativo bursátil que poco a poco va volviendo a despertar después de, de las turbulencias que vivió por ese caso de GoWex y Euroconsult uh -huh. es una empresa que, que posiblemente sea la próxima en debutar en el mercado alternativo bursátil. Nos gustaría conocerles un poco.
2: Pues mira, eh, nosotros somos una compañía ya con una historia bastante contrastada, son 45 años de, de actividad que operamos en el sector de lo que llamamos la ingeniería para la obra civil y la edificación, es decir, todo lo que hay alrededor de cualquier desarrollo pues, de carretera, de aeropuerto, de ferrocarril, edificación, etcétera, menos construir eh, todo lo demás es decir, del proyecto hasta su supervisión, su control de calidad, su aseguramiento de la calidad, y por supuesto pues lo que es el tema de mantenimiento y operación de infraestructuras Entonces, bueno, pues eso es básicamente lo que hacemos tanto en España como actualmente pues, en otros 20 mercados tanto en el área de Latinoamérica como en Oriente Medio y también aquí en Europa eso es muy resumidamente lo que somos
1: Europa, Asia, Latinoamérica ya presentes como decimos en, en 20 mercados además de, de en el español y ahora se plantean, en debutar en el mercado alternativo bursátil ¿hay algún calendario de fechas que tengan ustedes Leonardo?
2: Bueno, nosotros eh, en su momento iniciamos todo el proceso, nuestro objetivo era salir en el otoño a, a cotizar y de momento este calendario se mantiene, todavía no tenemos una fecha una fecha definida, pero sí sabemos que será evidentemente eh durante el mes de octubre o, o primeras semanas del mes de noviembre. Estamos en, esperando que posiblemente en una semana o diez días el pues, eh, MAP nos comunique la fecha la fecha definitiva.
1: Qué ganas de debutar en, en el MAP eh, y de tocar la mm. campana. Leonardo, ustedes, es. ¿qué es lo que buscan exactamente al salir al MAP? ¿Qué, qué porcentaje de la empresa van a colocar? ¿Qué, ¿Cuál es su objetivo de captación? Mm.
2: Pues eh, nosotros tenemos eh, la familia, hasta la fecha la empresa ha sido una empresa familiar con el 100% de su, de su capital en manos de una sola familia. Nosotros vamos a, a ceder un 22% de ese capital a, a inversores cualificados ajenos a la familia y lo que buscamos con esta operación fundamentalmente es eh, la captación de los recursos necesarios para continuar con nuestro plan de crecimiento. Crecimiento que hasta la fecha pues se ha realizado en base a un crecimiento orgánico, en base a, a lo que hemos podido ir aumentando con con actividad en los diferentes mercados nuevos que hemos abierto, los nuevos diferentes servicios que hemos ido creando, pero que vemos que en la economía de hoy en día y en el sector en el que nos movemos necesitamos dar un paso para, para optar a un crecimiento inorgánico, es decir, pues, adquirir compañías en los diferentes países en los que operamos para tener una mayor implantación, para tener una mayor presencia y para tener esa componente local que muchas veces se, se exige. Con lo cual, bueno, pues vimos en el MAG un instrumento para, para cumplir estos objetivos muy interesante.
1: Al final, Elma, para buscar esa financiación, para seguir creciendo y creciendo, ¿hacia dónde, Leonardo? ¿Ustedes tienen eh, en, en visos algún mercado en el que quieran seguir posicionándose con más energía? Dicen ya que están en presente en 20 y eh, comentaba Europa, Asia, Latinoamérica. ¿En alguno, en concreto, ven oportunidades interesantes para Euroconsult?
2: Pues, eh, el destino natural de cualquier empresa española evidentemente es Latinoamérica por la cercanía de cultura, por idioma y demás. Allí tenemos un, un posicionamiento en, en ocho países, además de estar en Estados Unidos con temas muy muy específicos. Eh, y vemos que hay mercados como pues en México, Chile, Perú en el que estamos eh, ya desde hace tiempo con una posición consolidada y bueno pues siendo un actor más eh, de los que de los que allí operan. Pero otros países pues eh, puede eh, ser Colombia, Ecuador que no dejan de ser países interesantes en los que va a haber un desarrollo de infraestructuras Importante, pero que esas barreras de entrada son, son un poco más complicadas, con lo cual quizá una opción es este tema de, de, de adquisición, pero no es eh, la única prioridad. También vemos que hay países en Europa en los que, bueno, pues a pesar de una Europa unida o un mercado común, sí. el ser del país pues sigue siendo también algo importante, y con lo cual no, 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 no descartamos el, el poder hacer alguna operación también en ese entorno. Con lo cual, bueno, aún no tenemos eh, una clara definición de cuál va a ser el primer objetivo, pero sí tenemos la vista sobre sobre varias cosas ¿no? en diferentes países, en diferentes regiones
1: Leonardo, me gustaría preguntarle cómo han vivido ustedes un poco desde las trincheras, eh, eh, esas turbulencias que comentábamos con Juan hace unos minutos. Ellos precisamente debutaban un, un par de días antes de que se empezara todo el escándalo confirmado porque durante ese día ya la acción eh, fue suspendida de cotización por una caída muy fuerte y los meses siguientes pues muchas empresas uh -huh. han pasado por nuestro programa por Invirtiendo la Mañana contándonos pues eh, desde que tenían planes de, de pasar directamente al continuo o que habían cambiado a uh -huh. lo mejor eh, su forma de rendir las cuentas o su de consultora, de cabecera, para intentar dar más confianza al mercado. ¿Cómo lo han vivido ustedes y si han tomado algún tipo de medida también para prevenirse <coughs> de futuras críticas o, o rumores o, o personas que desconfíen algo, de alguna manera de, de lo que vayan ustedes a, a presentar al mercado?
2: Bueno, pues eh, el terremoto que se acudió este verano en el mercado, pues la verdad es que nos puso a todos en una situación, de no, no de pánico, pero prácticamente diciendo, bueno, y ahora qué es lo que va a ocurrir, qué va a pasar, sobre todo, bueno, pues... Eh, sobre lo que era la imagen de cara de esos mercados, de, a ese mercado ¿no? eh, según se fue pasando el tiempo y demás, nosotros vimos que quizá era una oportunidad a aprovechar, puesto que bueno, nosotros como compañía y como muchas de las compañías que están operando en somos compañías, nosotros tenemos una historia eh, importante, como decía pues eh, esos 45 años somos una empresa que a pesar de ser una empresa familiar tenemos una transparencia y una profesionalidad en la gestión que ha permitido que la operación de salida se haga de una manera bastante rápida eh, con lo cual, bueno, pues eh, veíamos que había que aprovechar esto, que si había endurecimiento de las condiciones de acceso, de control, etcétera, a nosotros en principio no nos iba a ocasionar un problema,
0: eh, bueno,
2: pues sí que eh, todos tenemos y cuando tenemos un proyecto de empresa compartimos una ilusión y tenemos pues eh, el, el objetivo de crecer y de, y de cumplir unos objetivos muy ambiciosos, bueno pues quizá que es decir eh, vamos a mover los objetivos vamos a, a ser más cautelosos a la hora de, de decir qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y dónde vamos a llegar porque bueno pues eh, a lo mejor el mercado no está a ahora mismo para muchas, eh, para muchas bromas y bueno pues eh, nosotros seguimos haciendo nuestros deberes, seguimos haciendo la gestión de nuestra compañía como hemos hecho durante todo este tiempo y pensando que, bueno, pues que no deja de ser un mercado muy interesante, que si sí hay casos como los que como, como, como el de esta compañía, que a veces ocurren, pues eh, eh, gente con, con formas muy creativas de hacer las cosas siempre va a haber, con lo cual eso, por muchos mecanismos de control y por mucha supervisión que haya, eh, puede puede ocurrir y ha habido casos en el mar, ha habido casos en continuo, ha habido casos en Estados Unidos, hay en todas, eh, continuamente hay hay empresas que pueden tener... Eh, esa, esa componente de, 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 de sueño no realizado aunque se venda justo lo, lo contrario ¿no? entonces bueno pues eh, en eso nosotros vamos a hacer nuestro trabajo vamos a hacer eh, lo que sabemos hacer vamos a demostrar poquito a poco lo que es nuestra compañía y lo que podemos alcanzar y ganarnos la confianza de, de ese mercado de los inversores con trabajo
1: con trabajo y, y, y con mucho porque nos comentaba Juan que desde que ellos eh, salieron al, al mercado con, con el caso de Feifi que habían tenido que trabajar muy duro que encima en plena turbulencia tuvieron que capear un poco la situación y que ellos seguían intentando apostar por el, el plan con el que se habían comprometido con sus accionistas y creo que, que es quizá eh, la única baza que tienen las empresas que debutan, no ir cumpliendo compromisos que los rumores se queden ahí en rumores y que se desmientan con hechos y con números así que Leonardo Benatov, muchas gracias Gracias es por estar con nosotros esta mañana en Onda Inversión. Espero verle pronto por la Bolsa de Madrid para ver cómo, cómo tocan esa campana y, y cómo sonríen exitosos a, ante la primera salida eh, de este otoño al mercado alternativo bursátil y le seguiremos la pista. Así que esté, esté con nosotros y, y cuéntenos todas las noticias que vayan saliendo.
2: Sin duda, estaremos en contacto. Muchas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Bueno, Juan, tenemos ese compromiso de dos adquisiciones antes de final de año. De momento, bueno, una... una.
0: Una está. Una me, como mínimo. <risas> y queremos dos. Y bueno, y el año que viene a ver qué pasa. Pero dos. Y bueno, lo más importante es que lo de Teralco ya es una adquisición muy importante, como decía, pero que nos va a hacer cambiar nuestro plan de negocio y mejorarlo. Entonces, lo que hablábamos, el compromiso con nuestros accionistas era claro, eh, con todos los que nos hemos sentado. Y hemos hablado, le hemos dicho lo que vamos a hacer de aquí a final de año... ...y a final de año eh, les tendremos que rendir cuentas, ellos nos preguntarán... ...y a nivel de facturación, a nivel de resultados, a nivel de adquisiciones... ...a nivel de proyectos y bueno, ahora queda de aquí a final de año... ...intentar comprar otra y dar contratos propios que, que no sé si en 15 días... ...te lo podré decir, <risa> pero en un mes espero que uno por lo menos... Te pueda comentar y si no hablaremos de plan de negocio y de cómo vamos
1: antes eh. de comernos la suba seguro
0: segurísimo
1: pues Juan, nos quedamos con, eh, con esa promesa, entre comillas, eh, porque uh -huh. al final hay mucho trabajo detrás claro. y, y los plazos no solo dependen de, de una de, de una. las partes, uh -huh. es, es una cosa bidireccional, así que estaremos muy pendientes de los pasos de Feifi, a ver si tenemos a Euroconsul debutando ya este mes de octubre o principios de noviembre y muy pendientes también de Cox y de los uh -huh. planes de, de salida, así que seguiremos hablando del mercado alternativo bursátil porque hay muchas empresas que, que tienen que, que salir y seguir dándole vida a ese mercado, así que te espero pronto por Onda Inversión.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Gracias.